0: Merhaba sevgili dostlar, bu sefer ben moderatörlük yapacağım. Cenel'in daha iyi bildiği mevzularda ben soracağım, Cenel <gülüyor> açıklayacak Herhalde yine ben da, daha gevezelik yaparım <gülüyor> ama sonuçta başımıza biçimsiz bir iş daha geldi. Bu hafta mühim şeylerde işte bir terör konuşalım. Özel olarak başımıza gelen İstiklal Caddesi'ndeki patlamayı ama genel olarak bunun ne manaya geliyor olduğu, olabilir olduğunu konuşalım. 3 tane mevzu görüyorum Celal yani sonuçta olayın bir kendisi var. Çok çeşitli tuhaflıklar barındıran bir bir şey. Ayrıca devletin buna gösterdiği reaksiyon olarak işte ipimizi susturmaya kalkması, bantları daraltması, sosyal medyayı kapatması var ve bu arada yani işte yayın alıştığımız yayın yasağına getirmesi onda da birçok tuhaflık var. <gülüyor> yayın yasağına kimse itibar etmedi. Yani en başta da şeyler itibar etmedi. Devletin yanı, hükümetin yanında olanlar itibar etmedi. Ve üçüncü olarak da Süleyman'ın yaptığı açıklama bu olayın nasıl yorumlanması gerektiği konusunda bir, bir dizi ekstra soru işareti getirdi. Hükümetin içindeki bir takım çatlaklar vesaireler hakkında birçok bir, bir soru işareti getirdi. Ama istersen önce şeyden başlayalım. Yani bu olayda bir tuhaflık var.
1: Evet öyle bir tuhaflık olduğu anlaşılıyor. Çünkü yakalanan kişi fail olarak yakalanan Suriye kökenliği olarak söylendi. Ve Suriye'den 15 gün önce geldiği ifade edildi. Ve işte on, olaydan 10 saat sonra da yakalandı. Ama giydiği kıyafet askeri kamuflaj bir kıyafet. Yani ilk bakışta kalabalığın içerisinde gözün takılıp kalacağı bir Kıyafet. Yani böyle bir eyleme giden birisinin normalde daha normal, herkesin arasında sıradan bir kıyafet, fark edilmeyecek bir kıyafet giymesi beklenir. Ama tam tersi bir durumla karşı karşıyayız. Ben buradayım, gelin benimle ilişki kurun der gibi bir durum var orada. Bu acaba hani oraya bombayı götüren o değil de ya da bomba diye uyuşturucu mu götürdü, başka bir şey mi götürdü, o patlatmadı da başkası mı patlattı gibi pek çok soruyu da beraberinde getirir ama... Her şeyden önemlisi bir kere Kürt değil yakalanan kişi e, Arap, e, Suriyeli Arap deniyor. Kolunda da Etopya şeysi çıktığı deniliyor, baskısı filan. Bunlar biraz karışık yani e, bugüne kadar bir Arap eylemci çıkmadı PKK'nın kullandığı bu ilk defa böyle bir çıktı ve hemen kısa sürede adres olarak da PKK gösterildi. Yani kamuoyuna denildi ki bunun PKK yaptı işte arkasında da olağan şüpheli Amerika var aslında Amerika yaptı bunu diye söylendi. Süleyman Soylu'nun Amerika adını anlatmasını biraz anlayabiliriz. İşte olay olmuş kendisi sorumluluğunda dolayısıyla öyle bir güç yaptı ki zaten ona gücümüz yetmez engellemeye Amerika yaptı. Biz Mazuruz, yani orada yapabilecek bir şey yok, Eylemi yapar denildi ama eylemin kendisi TNT yani C4 bile değil içerisinde çok basit bir patlayıcı düzeneği var ama açtığı tahribat da yüksek. İstiklal Caddesi'ndeki polis sayısı Emniyet Genel Müdürlüğü ya da İstanbul Emniyetindeki polis sayısından daha fazladır. Hem orada konsolosluklar var, hem özel korumalar var, konsoloslukların da korumaları var, hem sivil polisler var, hem rutin güvenlik kontrolü yapan polisler var. Bütün buna rağmen mesela 40 dakika oturuyor orada, hiç kimse sormuyor sen burada ne yapıyorsun diye. Muhtemelen tedirgin bir hal içindedir. Ya birisini bekliyor ise eğer bomba patlatacak ise de onun muhasebesini yapıyordur. Yani her halinden bir şekilde bir emare çıkar, bir gariplik olduğu ortaya çıkabilir. Burada eksiklikler var, yanlışlıklar var, bir takım şeyler var. Şimdi 15 gün önce geldi denildi. Yani dörtte bir daha ge- önce seninle sohbet ederken dikkat çektiğim bir husus vardı. Yani
0: bu İstiklal Caddesi'nden girdiği sırasındaki görüntülerde bayağı beyaz bir kadın, bir genç kadın görüyoruz. <gülüyor> Yakalanan pek öyle beyaz biri değil. Arap olduğu konusunda bile hani Görünüşüne baktığımız zaman hani Suriyeli bir görünümü bile yok.
1: Evet. Yani bu, daha oralardan bir takım tuhaflıklar görünüyor yani. Evet. Ee, işte. Dikkatli bakanlar o işte başörtülü olduğu için çok sıkı giyindiği için o görüntü ona benziyor falan dediler. İşte tırnaklarındaki işte baş tırnak taktırmış oradan hareketle aynı kişi olduğuna dair pek çok şey söylediler o kişiyle benzer diye daha dikkatli bakan şey sosyal medyadaki pek çok paylaşımcı bunu söylemiş oldu. Ama mesela kendisinin ilk ifadesinde hemen işte Pekka'nın istihbarat eğitimini aldım demesi İlginç yani bu istihbaratlık bir eylem değil. Bu intihar eylemi. Yani eylem eğitim aldım dese, eğitim aldım dese bile tek başına yeterli olacak. Ama istihbarat eğitimi aldım diyerek kafa karıştırıyor aslında. İstihbarat eğitimi alan birisi bu tür eylemleri yapmaz. O bilgi toparlar. <gülüyor> <Bilmiyorum>. <gülüyor> Ay ayrıca yapsa bile yaptıktan sonra
0: öyle panik halinde kaçmaz. Yani biraz eğitim görmüş olan birisi evet. öyle panik halinde kaçmaz. Taksiyle kaçmaz. Yani sanki yakalanması için yani bende kalan intiba şu. Kadın aslında ne yaptığının farkında değil. Yani oraya bir bombayla gittiğinin bile farkında değil gibi görünüyor. Yani muhtemelen işte elinde gülle filan bak seni tanıyacaklar senden şunu alacaklar bu paketi alacaklar gibi bir şey için kadınla anlaşma yapılmış gibi. Sonuçta bu terör örgütlerinden eğitim almış olmak çok yeni bir şey değil. Yani bizim gençliğimizde de biliyorsun yani Türkiye'de Eylem yapmak için herkes BK Vadisi'nde Filistin Kurtuluş Örgütü'nden eğitim alıp da geliyor idi yani. Evet, Sonuçta meşhur,
1: Filistin... meşhur isimler de gidip orada eğitim aldılar geldiler bugün aktif gazetecilik yapan ya da başka işlerde <gülüyor> meşgul olan reklamcı olan isimler.
0: Yani PKK'nın eğitim almış olmak, PKK'nın elemanı olmuş olmak anlamına gelmiyor. O dönemde de BK Vadisi'nde eğitim görenler FK'nın elemanı olmuyor idiler yani Türkiye'de sosyalist devrimi yapmaya çalışıyor idiler. Hani buradan şunu çıkartmaya çalışmıyorum. Yani bu işte PKK'nın parmağı yok filan gibi bir derdim yok da. Ama sanki kafamızı karıştırmak için bir takım açıklamalar yapılıyor gibi görünüyor. Yani senin de işaret ettiğin gibi burada PKK'dan istihbarat eğitimi aldım denmesi sanki kafa karıştırmak için. Kadının bütün davranışları da ve işte mensup olduğu etniste de böyle kafa karıştırmak için gibi görünüyor yani. Bir tuhaflık var bir içinde Bir, bir amatörlük var da o amatörlüğün dışında da böyle bir ekstra bir kafa karışıklığı açmak için yapı, yapılıyor olan mesela Süleyman doğrudan hemen PKK ile bağlantıyı kurdu vesaire ama devletin başka unsurları da işit bağlantısını da değerlendiriyoruz. sürü açıklamaları da arkasına ekledi gibi yani kaygan bir zeminde bir dans var gibi görünüyor. Karşılıklı birleri birilerine mesajlar veriyor gibi
1: görünüyor bir kere çok amatör gibi duruyor. Aralarında çok boşluklar var. E, açıklamalarında arasında boşluk var. E, kafa karıştıran. Mesela işte yakalanmadan önce de Esenler'e gidiliyor. Orada öğreniliyor ki işte küçük çekmecede bir evde kalıyor. Oraya gidiliyor. Oradaki sakinler de diyor ki bir yıldır buradaydı bu kadın. E, i̇şte alışveriş yapıyordu, geliyordu. Biz de onu görüyorduk. Diyenler var, tanıklar var. E, o zaman 15 gün önce geldi bilgisi çok doğru değil. İşte buradan Yunanistan'a gidecekti bilgisi var. Yani böyle birisinin hele hele istihbarat eğitimi almış birisinin o kıyafetleri evinde bulundurması hiç anlaşılır bir şey değil. Yok eder bir şekilde bir yere atar. Ondan ilk başta kurtulur. İstiklal Caddesi'ndeyken kurtulur. Bir tuvalete girer. Önceden bir tedbir almıştır yani bir yere girer ve onu çıkartıp başka bir şey giyer. Bir eğitimli birisi ama öyle de değil. Orada adım başı kamera olduğunu biliyor. İstanbul'da çok sayıda kamera var. Taksiye bindiği zaman kamerayla takip edildiğini biliyor. Biliyor olması lazım. Bilmesi gerekiyor. alan birisinin bunu bilmesi gerekiyor. Ama bütün bunlar sanki yokmuş gibi, unutulmuş gibi. Ya hiçbir şey yok. Nasıl olsa burası kırlık bir alan, kimse takip etmez. Ben buradan giderim. Denilmiş gibi bir hal var. Dolayısıyla pek çok eksik var. Şu olmuş olabilir belki hani güvenlik bürokrasisi, polis, kamuoyunu böyle bir şeyle oyalayıp asıl arkadaki da yönelmiş olabilir. Bu ona bilgi vermiyordur ya da onları şaşırtmak için böyle bir taktikte izliyor, izlemiş olabilir. Diyebiliriz en masum şekliyle <gülüyor> bu açıklamaları. Ama öyle midir? Ondan da çok emin değiliz. Yani ben tabii arka planda emniyetin bu kadar bize
0: söylediklerini izledim kendisinin inandığını zannetmiyorum yani <gülüyor> onlar mutlaka bir de şey de var yani sonuçta hükümetin gösterdiği reaksiyondan çok açıkça hissediliyor ki yani böyle bir iş başlarına gelmiş sayiden yani ne farkındalarmış ne de bunun tasarımında bir rolleri var. Yani istemedikleri bir şey olduğu çok bariz görünüyor. Hemen akabinde ki troll saldırısından, troll hareketliliğinden görünüyor ki yani hükümetin yaptığı açıklamaların dışındaki herhangi bir açıklamayı açıklamanın yayılmasını önlemek için çok ciddi çaba harcadılar. Birçok da böyle birçok cepheden saldırdı troller yani. Birçok içerikle saldırdı. Dolayısıyla aslında saiden de Süleyman dediği gibi işte bir mesaj olduğu ve o mesajın alındığı görünüyor. Yani biz tabii mesajın mesajı kim
1: kime verdi ve o mesaj neydi bilmiyoruz ama Orada aslında bir çıkarım da yapabiliriz. Bu eylemi kim yaptırmış olabilir? Son dönemde gelişme neydi? Selahattin Demirtaş başta olmak üzere şiddete karşı çıkıyor. Sivillerin öldürülmesine, bu tür canlı eylemler yapılmasına şiddetle karşı çıkmıştı. Ve bu görüş hem HDP içerisinde hem de PKK içerisinde yankı bulmuş gözüküyor. Yani ilk başta PKK bir üzerine gitti ama Selahattin Demirtaş daha kararlı bir şekilde cevap verince... Orada sessiz kaldı. Ve bu eylemi de üstlenmediler. Onlar da çok hızlı bir şekilde, önce Selahattin Demirtaş e, bunu e, kınadı tekrar. Ama hızlığa ne olduğu belli olmadan, fahil yakalanmadan e, şiddetle kınadı. İşte başsağlığı biledi, rahmet diledi ölenlerle ilgili olarak. E, HDP de kınadı. Arkasından da bize biraz geç ulaştı ama PKK da çok hızlı bir şekilde kınadı. E, Reuters üzerinden ya da işte kendi yayın organları üzerinden. Hatta SDG işte onların diğer yan organları da kınadılar. Yani üstlenmediler. Diyelim ki kendilerini yapmış bile olsalar bunu üstlenmek istemiyorlar, bunu reddediyorlar merkezi yönetim olarak. O zaman acaba grubun içerisinden birileri bunu yapmış olabilir mi bağımsız olarak yukarıdan? Çünkü Bahçeli'nin de söylediği işte HDP grubuyla görüştüğü AK Parti grubu, Bahçeli de buna olur dedi. Yani şu demeye geldi, ben güvenlikçi kanattanım, böyle diyalog uzlaşma şeylerini sevmem. Bunlar da çözüm olacağını zannetmiyorum ama siz bunu denemek istiyorsanız ben engel çıkartmam şeklinde anlaşılabilecek bir tavır ortaya koydu. Ve onun üzerinde bir görüşme trafiği gelişti. İşte Selahattin Demirtaş özel uçakla babasından şeyine götürüldü hastaneye. E, ameliyat öncesi, kalp ameliyatı öncesi bir görüştürüldü yarım saat kadar. Geri geldi. Yani bir diyalog e, şeysi başlamış oldu güvenlikçi kanadın dışında. Acaba e, terörden beslenen ya da terörün sürmesini isteyen, şunun e, çok geniş bir ekonomisi var çünkü. O kesimler bu uzlaşma zeminini yok etmek, yeniden güvenlikçi kanadın, ...müessir olmasını sağlamak için böyle bir eylem gerçekleştirmiş olabilirler mi? Çünkü terörün devam etmesi pek çok kesimin güvenlikçi kanadın, örgüt içerisinde de bazı kesimlerin işine geliyor gibi gözüküyor. O yüzden biraz böyle kendi hızlıca kendiliğinden gelişmiş, biraz da amatörce yapılmış bir eylem gibi duruyor. Şimdi sonuçta
0: Demirtaş'ın babasını ziyarete götürülüp getirilmesi ve bunun böyle işte helikopter, özel jet vesaireyle yapılması dan biz haberdar olmayabilirdik. Evet. Bundan da kasıtlı olarak haberdar edildik. Tabii. Bütün teferruat ve üstelik de iyice nezirleştirilerek yani devletin bu konuda ne kadar ihtimam gösterdiği gözümüze sokularak haberdar edildik. Yani bu böyle.
1: Fotoğraflar paylaşıldı. Yani bilgi de evet. verildi. Yani daha geniş şey yapıldı.
0: <gülüyor> yani ailesine bilgi verilmemişken pekala kamuoyuna da bilgi verilmeden yani sadece insani kaygılarla yapılmış olsaydı biz bundan haberdar olmayabilirdik veya en azından yani işte sanki sadece insani kaygılarla yapılmış gibi böyle çok altı çizilmeden bir şekilde bilgilendirilmiş olabilirdik. Öyle yapılmadı. Onun, bunun bilgilendirilmesini de, bu bilgilendirme süreci de bizim gözümüze sokmak gibi bir kasta sahip gibiydi. Dolayısıyla ben AKP'nin anayasa oylaması sebebiyle anayasaya destek için HDP'yi ziyaretini çok önemsemiyorum. Orada böyle bir şey yoktu mesela yani demir ziyaretindeki gibi böyle özelli bir sunum yoktu evet. yoktu yani kendi rutini içinde ve savrup bir bir hali vardı o işi dolayısıyla şimdi ama o demir taşın ziyareti hadisesinin arkasından böyle bir şeyin gelmesi benim kafamda da birilerini hükümete bak bu Heydepe ile birlikte yeniden bir oyun kurmak gibi ya da Kürtlerle yeniden bir oyun kurmak gibi bir şey varsa aklında aman ha, sakın aklına getirme bak başını fena halde belaya sokarız diyor gibi geldi ve şeyi çözemiyorum. Hala çözemiyorum. Yani bu işin niye bu kadar amatörce yapılıp niye bu kadar ya yani bunun amatörceliğinin de bu kadar gözümüze sokulmasını da anlayamadım. Yani senin demin ihat ettiğin gibi sonuçta böyle bir işi yaptırdığın insana Böyle istihbarat eğitimi falan vermeni de lüzum yok yani. Onu sıradan bir insana yaptırıyor bile olsa bak evet şimdi bombayı oraya bıraktıktan sonra şurada bir tuvalete gireceksin. Orada hazır kıyafetler var o kıyafetleri giyeceksin. Sonra da sıradan insanların arasına karışacaksın diyebilir yani. <gülüyor> Ama burada sanki bu yakalansın ve işte anında şunları
1: söylesin gibi bir, bir düzenek kurulmuş. Gibi bir tablo var. İşte bu da şeyi güçlendiriyor benim bu terörün devamından yana olan iradenin bunu özellikle istediğini gösteriyor. Muhtemelen bürokrasi içerisinde, güvenlik bürokrasisi içerisinde de güvenlikçi anlayışın sürmesini isteyenler var. Onlar da bunu bu şekilde servis etmiş olabilirler. Evet, sonuçta hadisenin kendisi
0: böyle bir, bir tuhaflık içeriyor. Yakın bir geçmişte işte Mersin'de bir terör olayına maruz kalmış idik. Oradaki işte yani gör- görünüyordu ki bir eğitimden geçmiş birileri tarafından yapıldı. Yine amatörceydi. Yani işte böyle taksiye binip polis evine girebileceğini zanneden bir takım kadınlardılar ama sonuçta onlar kendilerini imha edecek, kendilerini patlatacak bir tırnak içinde eğitim almışlar. Buradaki kadın öyle de değil. Kadının kimliğinin başka bir işareti de var. Ben hani ondan da çok ürktüm. Yani kadının Suriyeli olması Türkiye'de bu sığınmacı meselesinin yeniden köpürtülmesi ve işte bunun üzerinden bir sığınmacı kıyımı başlatılması konusunda bir işaret olabilirdi. olmadı. Yani bunun olmadı. Bunda, çünkü
1: PKK'dan separat eğitimi aldım açıklaması bunun önüne geçmiş oldu. Tek PKK pek çok milletten insanı kullanabilir. Sonucu çıkıyor. Yani nasıl işit bir uluslararası pek çok kesimi kendi bünyesinde barındırıyor ise pekala PKK'da İranlısını, Iraklısını, Türkiyelisini, Suriyelisini, işte Arabını, başka filancısını bulundurabilir. Ama yani sonuçta PKK'nın ne kadar yapmadığı bir şey yani. Evet.
0: Birincisi bu, ikincisi sonuçta birçok kişi, yani muhalif olan birçok kişi buna tabii yine Ümit Özdağ da çanak tuttu. Birçok kişi yani kadının Suriyeli olmasını, sınırların kendir gibi olması ile filan olayı ilişkilendirerek burayı kaşımaya çalıştı. Ama kamuoyunda Olmadı. pek karşılık bulmadı ve yani sevindirici bir şey işaret edilmesi gerektiğini
1: düşünüyorum. Yani yankılanmadı yani. Evet. Hem de ee, Ankara'da altı Afganlığının feci bir şekilde öldürülmesinin üzerine geldi bu olay. Pekala hani zeminde vardı bunu yüksek bir yer. E, bunun üzerine konuşmaya ama olmadı dediğin gibi. Yani bu tabii bundan sonra bir daha bu, bu olay kaşınırsa
0: olmayacak manasına gelmiyor ama hani buradaki toplumsal sağduyu da şükranla
1: anmak gerektiğini düşünüyorum yani. Şimdi şu, orada şöyle bir, bir şey daha ayrıntı daha var. Selahattin Demirtaş hakkında beklenmedik bir şekilde dava açıldı. Bu kimyasal silah kullanma iddiasından dolayı o araştırılsın tabii ki Aylar işe neredeyse bir ay sonra filan açıldı. Ve bir, bu da şeyi gösteriyor yani tiğili yaklaşım söz konusu bir güvenlik yaklaşım bunu tam cezalandıralım bir müzakere yürütelim bir, bir diyalog olsun çizgisi iki çizgi burada rekabet ediyor bu anlaşılabiliyor yani görülebiliyor. Yani aslında sonuçta bir tane zaten AKP'nin
0: içinde Erdoğan sonrasında yönelik zaten ciddi bir cam pazarı var gibi de görünüyor bir yandan. Bunların bir kısmı güvenlikçi, bir kısmı, daha doğrusu sadece güvenlikçilik, müzakerecilik anlamında değil bir yandan batı yanlısı ve işte Avrasyacı çerçevede de bir ayrışma var yani
1: e, görünen var çünkü şeyde Doğu Perinçek de çok şiddetli bir şekilde karşı çıktı PKK'ya ve bu şeyi savunanları ya yani destek olmaya çalışanlara ya da Selahattin Demirtaş gibi kişilerle diyalogtan yana olanları çok hücum etti. Yani variz bir şekilde
0: görünüyor ki sonuçta işte Türkiye'nin kendi köylüleriyle ve genel olarak köylülerle daha eşit düzlemde bir müzakere yoluyla mutabakata varması Batı'nın talep ettiği bir şey ama Karşı, tarafın, karşı taraftakiler sonuçta batıdan gelen her şeye kategorik olarak karşı oldukları için daha güvenlikçi politikaları tercih ediyor gibi görünüyorlar. Biraz da zaten Suriye'de işte İran ve Rusya ile Türkiye'nin menfaatlerinin çelişmesi vesaire gibi faktörler de var. Yani birçok şey iç içe geçmiş durumda. Bu anlamda arka planda böyle hani hararetli bir savaşın sürüyor olduğu zaten görünüyordu. Bu olay o hararetli savaşın üzerine oturtulabilir bir şey mi bilmiyorum. Ama aslında bunu bilmek mühim. Çünkü biz yani 6 hafta önce işte Mersin meselesi gündeme geldiğinde ya bu bir başlangıç mı acaba diye korkmuş idik. Evet. Ben kendi hesabıma bu korkuyu işte 1-2 hafta içinde izale etmiştim. Yani galiba öyle bir şey bir daha böyle bir terör dalgasına maruz kalmayacağız diye düşünmüştüm. Ama şimdi ister istemez insan bir daha düşünüyor yani bu bir başlangıç mı? Şimdi arkası
1: gelecek mi? bir. Ben e, sanki gelmeyecekmiş gibi e, düşünüyorum. Belki hani spontane bir iki tane daha olabilir buna. <gülüyor> bir şey ama böyle sistematik bir şey olarak arka arkaya planlanmış bir şey olacağını zannetmiyorum. Çünkü o 7 Haziran'la 1 Kasım arasında olan terör aslında öncesinden başlayan. Ve sonra da darbe kalkışmasından sonra da devam eden bir şeydi. Ve çok da kitlesel öldümlerin yaşandığı bir şeydi. Yıldıray Uğur bugün köşesinde üşenmeyip bütün bunun tek tek şeyini değerlendirmiş, yazmış. Olayların nerede patlak verdiğini. Bütün dünyada ve Türkiye'de nerede ne zaman olduğunu uyuyor. Yani o zaman terörün işte Lübnan'da da olduğunu, Paris'te de, de olduğunu, İstanbul'da da olduğunu görebiliyoruz. Bunu yani işte iktidar seçim kazanmak için yeniden teröre başvuracak diye bir başvuruyor, diye bir değerlendirme yapmak son derece yanlış olur diye düşünüyorum. Ben hiçbir iktidarın oy almak için böylesine bir teröre başvuracağını zannetmem. Başka pek çok şey yapabilir ama kendi insanını böyle sistematik bir şekilde öldüreceğini zannetmiyorum. Öyle bir ihtimal hiç düşünmüyorum, vermiyorum ya. Yani. Benim o konudaki bakış açım farklı. Şimdi onu
0: özetleyeyim de, önce şeyi işaret ettiğin nokta şunu hatırlat. Yani bu amatörce derken bu olay için. Yani bunu işte mesela Reyna saldırısıyla veya gar katliamıyla falan mukayese edersek amatörlüğü görünüyor. Yani onların sadece ölçekleri değil yani planlanmalarından işte uygulanmalarına kadar her şey ciddi bir arkada ciddi bir örgütün olduğunun işareti taşıyor. Şimdi burada, (gülüyor) burada bir örgüt varsa o örgüt sanki hani böyle ne bileyim son derece amatör bir örgütmüş. Gibi görünsün diye çaba harcanmış gibi görünüyor yani belki de arka plandaki aklın bu işi dizayn
1: eden aklın niyeti bu bilmiyorum ama yani tam hani ben onu şey, şey terör devam etsin diyen küçük bir fraksiyonun kendiliğinden yaptığı öbür dizaya gitmeyin burada kalın diye yaptığı bir eylem gibi algılıyorum. Geçmişte de 12 Eylül öncesinde de gruplar içerisinde bu tür eylem yapanlar idi, Kendi grubunu başka bir noktaya zorlamak adına ya da işte devlette de başka boyutta hesaplaşmak adına. Bu da sanki öyle içeriden bir grubun diyalog olmasın, sürmesin, terör devam etsin, o şeye girmeyelim, çizgiye girmeyelim diyen bir itiraz sesinin iradesi gibi geliyor bana. Çünkü o yüzden de böyle ametör ve şey hızlıca yapılmış bir eylem gibi duruyor.
0: Ama işte yani sonuçta arka planda eğer o savaş sürüyor ise bu savaş bir biçimde başka türlü şeylere sebep olabilir diye endişe ettim yani. Evet. Ama hani bu demin yazısı için yazısından yola çıkarak söylediklerine gelince ben diyelim gar katliamını hükümetin istediğini veya kolaylaştırdığını zaten düşünmemiştim. Yani o zaman da öyle düşünmemiştim. Şimdi benim bir kere... Herkesin özellikle hükümetin üzerinde kafa yorması gerekiyor olan ve yormayacak olduğu birinci mesele şu. Olay oldu ve hemen herkes ha baktı bir seçimle gidiyoruz yine hükümet filan diye başladı. Şimdi gerçekliğin ne olduğunun önemi yok. Eğer kamuoyunda yaygın olarak böyle bir kanaat oluşuyor ise hükümetin ciddi bir çaba harcaması gerekiyor. Ama hükümetin bütün yaptığı yayın yasağı getirmek. Evet bu uygulanmayan yayın yasağı getirdi. <gülüyor> evet. Aslında kendisine yani kendisi hakkında oluşmuş olan algı hakkında uzun uzun tefekküre ihtiyacı olduğunu gösteriyorlar. Ama şimdi o 7 Haziran-1 Kasım arasına dönecek olursak şimdi benim orada canımı yakmıştı olan şey şu sonuçta bir dizi terör faaliyeti çoğu ışık kaynaklı olmak üzere bir dizi terör faaliyeti dünyanın her yerinde oluyor idi Türkiye'de de oluyor idi Türkiye'de uzun süredir olmayan PKK terörü de. Başak. O dönemde oldu. Yani PKK terörünün kastı son derece belliydi benim açıktan. Yani e, HDP'yi pasifize etmek. HDP'yi çapraz ateşe almak idi. Türkiye'nin demokratik yollarla problemi çözme potansiyelini imha etmekti yani. Çünkü kendi varlık sebebi ortadan kalkacak. Bütün bunlar anlaşılır. Hoş görülmez ama anlaşılır şeyler. Ama orada asıl seçim sonucunu etkileyen hükümetin, dönemin hükümetinin Uyguladığı olağanüstü şiddetti. Yani terörü bahane ederek uyguladığı olağanüstü şiddet mevzuyu değiştirildi. Yoksa yani orada oy verme davranışını değiştiren o terör olayları değil. Yani yar katliamı kendi başına kamuoyunda aa bak biz güvende değiliz o halde şimdi istikrar için hükümetin peşinden gidelim filan gibi bir sonucu doğurmayabilirdi. Ama hükümetin gö- gösterdiği aşırı şiddet sonuçta 7 Haziran'da Hevesle sandığa gitmiş olan belli bir kesimi sandıktan uzaklaştırdı. 7 Haziran'da sandığa gitmemiş olan artık artık AKP'den sıtkı sıyrılmış ve işte uzaklaşmış ama rakiplerine oy vermeye de eli varmamış. Dolayısıyla da sandığa gitmemiş olan kesin bu sefer sandığa gitti. 7 Haziran'la 1 Kasım arasında sonucu değiştiren faktör bu oldu diye düşünüyorum. Sadece düşünmüyorum yani
1: Sandık sonuçlarından çıkardığım buydu benim yani. Ama orada böyle da işaret ettiği gibi şu yok mu? Yani size çoğunluk verilmiş muhalefet olarak. Siz parlamento başkanını bile seçememişsiniz. Kendi aranızda anlaşıp hükümet de kuramamıştınız. Dolayısıyla insanların isteği, hevesi bu muhalefete oy verme arzusu azaldı. Yani bir şey yapamıyor bunlar tabii, tabii. verdik diye. Tabii tabi bu da etkili olmuştur. Tam işte
0: orada ciddi bir belayla karşı karşıya. Bu belayla ne yapacağını bilmeyen böyle işte istikşafi görüşmelerle durmadan mastürbasyon yapan birileri var. E bu öte tarafta da ama işte göz korkutucu bir şiddetle şehirleri yıkan bir irade var yani. ha bak şimdi işte bunlar sonuçta bizim derdimize derman olabilirler duygusu oluştu. Şimdi buradan aslında hani genel hakkında şunları söyleyebiliriz. Yani temelde şimdiki muhalefetin, yani şimdiki hükümette muhalefetin, bu altılı masanın ve de tırnak içinde mevcut sakatlanmış HDP'nin genel tarzı şu. Hep futboldan misal veriyorum, bu sefer satrançla misal vereyim yani. Sonuçta tahtanın başına oturmadan önce bütün hamlelerini planlamış. Çünkü planlama iyi bir şey. Eğitimli insanın yapacağı şey filan. Biz de eğitimli nezih insanlarız. Şimdi bütün her şeyimizi planladık. Yani ilk hamlede şahı piyonunu iki çıkacağız. ikinci hamlede beyaz fili şuraya çıkacağız. Üçüncü hamlede atı böyle oynayacağız. 40 hamlede şunu yapacağız. Yani her şeyi biliyoruz yani. Gibi bir şeyi olan, yaklaşımı olan bir kesim var Türkiye'de ve bir de yani rakip ne yaptı şimdi? Ha şu hamleyi yaptı. O halde benim ne yapmam gerekir diye düşünen burada yanlış hamleler yapsa da ama hiç değilse rakibin ya tahtanın mevcut durumuna göre Şimdi ha
1: şunu şu fili çıkabiliyorum ya da şu kaleyi çıkabiliyorum diyen ve <gülüyor> her şey ile mevcut hatta, durumun üzerinde. Hatta o kaleye çıktığında rakip hangi alternatifleri devreye sokabilir, neleri oynayabilir de düşünen. Pek o kadar düşündüklerini
0: zannetmiyorum ama yani sonuçta, sonuçta duruma göre reaksiyon gösteren, böyle kendince kendisinde vehmettiği vasıfların zaten problemleri çözeceğini düşünen, Dolayısıyla durumu değerlendirmesi gerekmeyen yani işte Türkiye'nin muhafazakarları var, milliyetçileri var, işte şunları var, bunları var deyip bunlar şöyle davranacaklar varsayımlarıyla dünyayı okuduğunu zannedip bütün problemleri çözme işini de kendi vasıflarında yani o yaptığı hamlede değil, şimdi yapacağı hamlede değil sahip olduğu vasıflarda çözüm olduğunu düşünen ve başkalarının da böyle düşünmesini isteyenler her durumda kaybediyorlar. Şimdi orada tablo böyleydi. Yani ortaya da yepyeni bir durum var. Seçime giderken olmayan durum seçimden sonra olmuş. Oradan buradan terör patlıyor. Ve bütün bunlar senin dediğin gibi ya bir dakika bizim şimdi me- me- me- meclis başkanını seçmemiz gerekiyor. Öncelikli olarak gibi bir durum değerlendirmesine bile gelmemiş. Yani şimdi olması gereken olacak. Biz şu kadar temiz çocuklarız demek ki işte top şimdi bizim önümüze düştü. E işte olacak olan olacaktır. Bizim hamlelerimize bağlı değil yani olacak olan. Var sayımında olan dolayısıyla hamlelerini bu gözden gözden geçirmeyen bir muhalefetimiz var bizim. Şimdi halihazırda da tartışma bu şeyde. Yani tamam bize güvenin. Biz biz bunlardan değiliz. Bize güvenin. Bunların vasıfları yüzünden oldu olanlar, bunların hamleleri yüzünden değil yani. Bunlar işte şeriatçı işte bilmem şu şu şu oldukları için Şimdi başımıza gelenler geldi. Biz onlardan değiliz. Dolayısıyla bizim aktif olduğumuz, bizim yukarıda oturduğumuz Türkiye'de bunlar olmayacak. Bunu böyle düşünmemizi isteyen, kendileri böyle düşünen bir muhalefetimiz var bizim. Karşıda da bir iyi kötü, doğru yanlış bir oyun oynayan, duruma bakan. Yani şimdi mesela Süleyman'ın hemen akabinde yaptığı Amerika'yı suçlayan açıklama filan. Yani Süleyman orada... Bir fırsat görüyor ve daha önceden planlamış olduğu bir şey değil yani. Onun vasıflarından zor eden bir şey de değil. Ama kendisi şu anda köşeye sıkışmış durumda hem içeride hem de bu olay yüzünden. Köşeye sıkışmış durumda. Bu köşeye sıkışmışlıkta da şimdi ben Amerika'ya vurursam diye bir akıl yürütüyor. Bunun muhtelif olumsuz sonuçları var. Hem Süleyman'a hem Türkiye'ye <gülüyor> ama
1: son talihde şimdiki durumu, şimdiki problemi çözmeye çalışıyor ya. Yani. O anı kurtarmaya çalışıyor evet. O Zaten evet. Olan, toplum olağan suçlu olarak ABD'yi görüyor. O destekliyor, terör evet. e O zaman tamam ben bunu söyleyince mesela hallolur diye bakıyor. Kendisini sıyırmış oluyor buradan sorumluluktan. Ben ilk anda şöyle düşünmüştüm. Sen
0: hani yine programdan önce beni uyardın. Ben yani mesela Bali'de bu G20 zirvesinde Erdoğan Biden görüşecek mi bu kesin değil diye biliyordum. Dolayısıyla şimdi Süleyman'ın Amerika'yı suçlaması Biden'ı Erdoğan'la görüşmeye zorlayabilir. Zorlayacak faktör de olabilir diye. Yani sonuçta burada böyle durumdan durmadan bir şeyler çıkartmak konusunda bir iradesi var mevcut hükümet kanadının. Hep böyle oldu yani. Dolayısıyla onların kazanması çok da anlaşılmaz bir şey değil. Onlar kazanıyor çünkü sen karşıda böyle işte senin planlarının, senin Aldığın eğitimin, senin anlayışının zaten kendiliğinden kazanması gerektiği gibi bir vehme sahipsin. Durumu değerlendirmek, ekstra bir hamle yapmak filan gibi bir şeylerin yok. Bunun tek istisnası hep söyleyip duruyorum. Yani Kılıçdaroğlu'nun adalet yürüyüşüydü. <gülüyor> o adalet yürüyüşünün sebebi de Kılıçdaroğlu'nun kendi koltuğunu riske girmesiydi. Aynı cevvalliği Türkiye'deki durumla, yani şimdi şu hadise oldu... Ve altılı masa toplandı. Yine işte kendi bir rutini ya önceden yapılmış plan çerçevesinde yürüyüp duruyorlar. Sonra da bize böyle son derece üstten üstten zaten bu işin böyle olması gerektiğini babacan güzel güzel anlatıyor. Kardeşim yani dünya öyle bir dünya değil. Türkiye öyle bir Türkiye değil. Ve sizin vasıflarınız da bu memleketin problemlerini çözebilecek vasıflar değil yani. Vasıflarla çözülecek bir iş değil. Bu eylemle e, hareket edeceksiniz yani. Şimdi daha önce söz etmiştim bir hatırlatayım. Yani bir başka videoda söylemiştim seninle konuşurken. Şimdi Tolnay Kafkas diye bir futbolcusu vardı Türkiye'nin, Entel futbolcusu işte böyle maç otobüslerinde Kafka okuyan falan bir futbolcusu. O sonra teknik direktör oldu. Hani futbolculuk da matap bir şey değildi ama teknik direktör oldu. İşler yolunda gitmemeye başladı. Bir maçtan sonra çıktıyı dedi ki Türkiye'de de hak eden değil hareket eden kazanıyor. Şimdi O kadar şük bir tarif ki yani. Çünkü adam hak edenin kazanacağı bir dünya vehmediyor yani. Kardeşim bak hareket etmeyen kimse hak etmiş olmaz zaten. Her hareket eden kazanmaz. Ama kazananların hepsi hareket edenlerin arasından çıkar. Yani ben aslanım yani karnımı da orman kralıyım ormanlar kralıyım karnımı da doyurmam gerekir. O zaman o halde işte ben şöyle kenarda oturayım avım gelsin kendisini bana yedirsin filan dediğin zaman bir şey olmaz yani. Hareket edeceksin, bazı aslanlar, ya yani bütün aslanlar hareket edecek, bazıları kazanacak, karnı doyuracak, ötekler acından ölecek yani. Oyunun kuralı bu. Hak etmenin birinci şartı hareket etmek. Hareket etmeden hak etmiş olmak üzerinden bir hikaye yazıyorlar bize yani. Yani biz şimdi parlamenter, demokrasi işte, filan t- talep ediyoruz. Demek ki hak ediyoruz. Ya <gülüyor> böyle olmuyor işler yani. Görünüyor ki işte iktidar hareket ediyor. Şimdi bu kapsamda bir de hani Birleş Devletler meselesine gelelim. Yani öyle bir işte Süleyman da bize öyle bir hikaye yazıyor ki yani orada işte Birleş Devletler var. Türkiye'nin içine bir şeyleri karıştırmaya çalışıyor. Yani Türk Birleş Devletler Türkiye'nin içine bu Türkleri eğlendiri falan falan yapmaya çalışmaz yani. O da tıpkı şimdiki iktidar gibi ya burada bir şey oluyor ise eğer o bir şeyden nasıl kendisine fayda sağlayacağı konusunda iyi kötü doğru yanlış bir takım akıllar yürütüp bir şeyler yapıyor. Herkesten güçlü olduğu için de onun yaptığına yani herkes onun ona baktığı için de, onun yaptığında bir sonuç alıcılık vehmeti için çoğunda sonuç alıyor. Ama bir yerde tarumar oldu kendi kurduğu bir yığın oyun. Vietnam'ından, Afganistan'ından işte Somalisi'ne kadar bir yıl oyun tarumar oldu yani <gülüyor> Irak'ına kadar. Yani kendisi de hasar gördü. Yani herkes oyun oynadı her alan tarumar oldu ama kendisi de hasar gördü. Dolayısıyla hani bu işleri böyle buradan kim kazanıyor? Mahir Kaynağ'ın falan aklıyla buradan kim kazanıyor o halde o yapmıştırlar falan bakmanın manası yok. Evet. Birçok bir sebeple birçok şey oluyor ve bu olan hareket eden kazanıyor
1: yani. Şimdi işte Türk Devletleri Teşkilatı toplantısından döndü Kantan Erdoğan ve orada dedi ki Batı'yla işte ABD'yle ilişkiler daha iyi olacak. F-16 plan alacağız iyi yönde haberler geliyor diye seçimin arkasından. Bunu söyledi ve Biden'la görüşeceği de belliydi ilan etmediler ama gitmeden önce medyada da yer aldığı görüşeceği haberi. Ama onun da ötesinde eylemin ertesi günü Belki de eylem günü Türkiye'deydiler. CIA Başkanı ve Severe, yani Rusya'nın gizli istihbarat örgütünün başkanı Türkiye'deydi. Bill Burns ile Sergey Narişkin. Ve bunlar Türk mitinin ev sahipliğinde, Hakan Fidan'ın ev sahipliğinde görüştüler. Üçlü bir görüşme gerçekleşti. Ben bugüne kadar istihbarat dünyasında böyle bir görüşme hiç hatırlamıyorum. Üçlü, iki büyük devletin ve Türkiye'nin de ev sahipliğinde olan bir şey bugüne kadar hatırlamıyorum. Burada işte bir şey görüşülmedi falan derildi ama Ukrayna ile Rusya arasındaki barış. Fakat zaten Türkiye'ye gelmeden önce CIA Başkanı haber vermiş Ukrayna'ya biz Türkiye'de Rusya ile görüşeceğiz haberiniz olsun diye bu meselenin görüşüldüğü konuşulduğu anlaşılıyor. Buradan da Rus heyeti İran'a gitti grubu bunlar tek de gelmedi geniş heyetler olarak geldiler görüştüler. Şimdi Türkiye'nin aynı zamanda işte bu Türk devletleri, istihbarat örgütleri bir beraberliği var. Ne kadar çalışıyor, çalışmıyor ayrı bir mesele. İşte Milli Güvenlik Genel Sekreterlerinin kurduğu bir birlik var. Bununla benzer bir sürü birlikler falan da var. İşte bir kısmını çalıştırmaya çalışıyorlar ama... Bir süredir Asya'da bazı işler yapmakla birlikte işte bir Hakan Fidan ve şey başta olmak üzere savunma bakanı Polis Akar NATO üzerinden ile bir ilişki trafiği sürdürüyordu idi. Ve muhtemelen o ilişki trafiğinin sonucu olarak da Sihye Başkanı geldi. Sihye Başkanı'nın geldiği Türkiye'de böyle bir eyleme rıza göstermesi pek düşünülemez. Böyle bir dünya yok yani. Eskilerden olsa belki olur ama günümüzün dünyasında olamaz. Olan şüpheli ABD. Tamam PKK'yı bugüne kadar korudu, destekledi diyebiliriz. Ona hedef gösterebiliriz. Ama bu olay için ABD'yi göstermek muhtemelen doğru değildir. İşte Süleyman Soylu senin de dediğin gibi kendi vaziyetini kurtarabilmek, o anda faturayı kesecek birisini bularak bu işten en azından nefes almak bir ara bir süreliğine gibi bir tercih benimseydi. Ama bu da şeye çarptı. Biden'la görüşmesinden önce Cumhurbaşkanı Erdoğan şey açıkladı, yayınladı. Türkiye'ye başlalığı dileyen, taziye de bulunan bütün devlet liderlerinin bayraklarını yayınlayarak onlara teşekkür etti, kabul ettiğini söyledi. Yani memnun olduğunu söyledi. Üçüncü sırayı da ABD'yi koydu Azerbaycan ve Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden sonra. Zaten hani Azerbaycan'da tek devlet, tek millet deniliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de zaten bizim bir parçamız gibi değerlendirildiği için, onlar bizden olduğu için ABD birinci sıraya koymuş diyebiliriz bunu pekala. Böyle bir ortamda ABD'nin bunu sürdürmek istemesi çok anlaşılır bir şey değil gibi geliyor bana. Hayır,
0: sonuçta şimdi ABD'nin pd'ye destek olduğu, açıktan destek olduğu falan var. Bunlar üzerinden böyle yığınla konuşuldu, edildi. böyle ciddi cid cid. Kardeşim PKK... Bildiğim kadarıyla hala Rusya'da terör örgütü olarak kabul edilmiyor. Yani şimdi sen ABD'den kaçıyorsun, Rusya'nın kucağına oturuyorsun ve ABD'nin PD desteğini konuşup duruyorsun ama işte Rusya senin Suriye'de uçak uçurmana izin vermiyor ve de PKK'yı terör örgütü olarak kabul etmiyor. Şimdi bizim aklımızla alay eden böyle bir yığın çok akıllı insan var ortada. Net toplamda olay belli ki son derece karışık yani dünyanın hali son derece karışık. Bu ne kadar karışık ki? İşte dediğin gibi CIA ile Severe Ankara'da ve <gülüyor> MİT'in el sahipliğinde görüşüyorlar. Orada Ukrayna, NATO ve işte şeyin arasında, Rusya'nın arasında tarumar oluyor dünya. Şimdi böyle basit basit tasniflerle karşılıklar üzerinden dünyayı okuyan birileri kendilerini çok akıllı zannediyorlar ama aslında dünya o, göründüğünden çok daha karışık. Şimdi benim mesela olay ilk olduğunda bu İstiklardaki patlama ilk olduğunda ilk aklıma gelen şey oldu. Yani ya bu İran işi olabilir mi? İran gizli servisinin işi olabilir mi? Yani <gülüyor> sonuçta İran gizli servisinin organize. Çünkü hani Suriye'den böyle bir işin kotarılması hatta PKK'nın da burada taşeron olarak kullanılması vesaire filan gibi şeyler İran için son derece kolay. Ayrıca da işte hani oradaki ya bizim kontrol ettiğimiz bölgedeki örgütlerin çoğunun İran'la zaten dirsek teması var falan da, da mesele o değil yani. Yani İran'ın kendisi karışık. Bu karışıklığın genel olarak dünyada hep kullanılan şey stratejidir yani taktiktir yani. Sonuçta eğer içeride bir takım karışıklıklar varsa bu, bunlardan en ne kestirmeyi mu Karışıklığı ihraç etmektir. Başka yeri karıştırıp kendini temizleyebilirsin rahatlatabilirsin yani. Bu iş böyle bir amaçla kotarılsa nasıl İran'a hizmet eder bunları bilemiyorum yani. Böyle bir şey olabileceğinden de değil. Ama ilk aklıma gelen zaten bir süredir İran'ı Türkiye'nin içinde bir şeyleri karıştırıp karıştırmayacağından korkup duruyordum. Dolayısıyla şimdi bu olay olunca ilk anda hemen aklıma lan acaba İran böyle bir şey yapmış olabilir mi geldi. Bilmiyorum yani bunları, bunlar arkası gelecek başka terör eylemleri anlamında değil. Görünüyor ki. Başka informasyonlar gelecek, bizim kafamızı ekstra karıştırmaya çalışılacak vesaire ama bir şeyler de netleşecek kaçınılmaz olarak.
1: Bu olayda en benim şeyime dikkatimi çeken belli ki Türkiye'de iktidar bloku içerisinde bir müzakereci güvenlik kanadının karşısında onunla eşdeğerde ya da onun da önüne geçen bir müzakereci kanat oluşmuş gibi gözüküyor ve bunlar mesafe almışlar belli bir mesafe almışlar o gözüküyor. Buna bir itiraz sesi gibi görüyorum ben bu eylemi daha çok. Eğer böyleyse müzakereciler yol almaya devam ederler gibime geliyor. Bilmiyorum yani bunların işte sonuçta hangilerinin hareket edeceğini ne
0: kadar hareket edeceklerine bağlı olarak göreceğiz yani. Ama hani şimdi buradan şeye geçelim olayın kendisi zaten karmaşık ama yani sonuçta şimdi devletimizin gösterdiği ilk reaksiyon yayın yasa arkasından da işte bant daraltma oldu. Güya işte dezenformasyon engelleyecekler ama küt diye bir dezenformasyon olayın ortasına düştü. Yani Zafer Partili birisi çıkıp da işte saldırıyı yapan PKK adını da vererek yani PKK'lı bir avukat dedi. Sonrasında bu işin yalan olduğu ortaya çıktığı zaman da adam özür bile dilemedi yani. Olur böyle şeyler falan dedi yani bu kadar da pişkin yani. <gülüyor> böyle yani görünüyor ki buralardan dezenformasyon engellenmiyormuş. Tam tercih, daha, daha da örgütlü hale gelebiliyormuş
1: dezenformasyon.
0: Sonuçta hepimiz biliyoruz ki aslında zaten hükümetin de derdi dezenformasyon engellemek falan filan değil. Yani işte kendisinin kontrolü dışındaki mesajların yayılmasına mani olmak ve kendi kontrol ettiği mesajların yayılmasını sağlamak. Yani işte yayın yasağına kendi gazetelerinin, gazetemsi şeylerinin uymaması da bunun göstergesi olmayacak görüntüleri paylaştılar Şehvetle paylaştılar falan. Burada alması gereken ders diyeceğiz değil mi şimdi? Yani bak bunu bu sebeple yapıyorsunuz ama öyle olmuyor. Aslında bir ders almayacaklar. Tabii ki. Çünkü işte evet onlar da bir şeyleri kontrol ederek oyunu kendi marjlarında tutabileceklerini, kendi istikleri marjlarında tutabileceklerini vehmediyorlar. Ve kaybedeceklerse bu seçimi, bu yüzden bu zanları yüzünden kaybedecekler. Yani böyle her şeyi kontrol ederek, oradan doları, buradan falanca enformasyonu, şuradan filanca işi kime vereceğini, paranın kimlere gideceğini filan kontrol ederek şeyler yapabileceklerini zannediyorlar ama yani işte öyle olmuyor yani. Bu
1: barlalar altı hakkında falan neler düşündüğünü de <gülüyor> merak ediyorum. Yani. yani son derece yanlış bir iş. Ben zaten ilk olayı duyduktan sonra işte bir yarım saat sonra yurt dışından bir arkadaşım aradı. Sizde yayın yasa var. Gelişmeler ben sana özetleyeyim diye <gülüyor> pek çok ayrıntıyı ben ondan öğrendim ilk olarak. Yani siz burada yasaklasanız da olmuyor. Bununla ilgili benim mesela tam 12 Mart gelmiş, her şey yasaklanmış. Bizim köyde bir, Churchill diye bir adam vardı. O her şeyi biliyor, konuşuyor. Meğersem BBC Türkiye'yi dinlermiş. E, TKP'nin lisesi vardı, onu dinlermiş bizim radyoyu. E, falan, Türkçe yayın yapan yabancı radyoları dinliyor. 3-4 tanesini sonra çıkıp gelip <gülüyor> kahvede anlatıyordu. Bak böyle böyle oluyor falan diye. 4-5 e, gün sonra ya da bir hafta sonra... Dediklerini bazıları çıkıyorydı Dolayısıyla en bilen adam durumuna gelmişti. Herkes ona bakıyor <gülüyor> diye. Böyle bir sonuç çıkar. Günümüzde bunu daraltmanın da çok fazla bir işe yaramayacağını, başka yol ve yöntemlerle yurt dışından haberdar olabileceklerini biliyoruz. Türkiye Kore olmaz. Kuzey Kore olmaz. Olamaz yani. Kapatamazsınız. Çin gibi de olamaz. Mecburen dışarısı açık. Çünkü çok sayıda tanıdık var. İşte yakın akrabası, arkadaşı, büyüyü, küçüğü, yurt dışında bir yerlerde var. İşte herkes bir şekilde bir haber alabiliyor. Dünyanın hemen her yerinde bir Türk var. Buluyorsunuz. Dolayısıyla hiçbir şeyi yasaklayamazsınız. Bırakı yani diğer yayın organlarından gelenler hariç. Doğrudan kendi insanınızdan bilgi gene de alabiliyorsunuz. Bu örnekte olduğu gibi. Ben mesela yurt dışındaki arkadaşımdan bir şeyi öğrenmiş oldum. Hap gibi de özetledi. Bak şunlar şunlar şunlar oluyor. Gazetecide filan da ilgisi yok yani gazetecide değil. Buna rağmen böyle bir şey yaptı. Hem de nazire yaparak. Sizin orada yayın yasağı var. Sen bunlar ulaşamamışındır. Ben sana söyleyeyim diye. <gülüyor> böyle bir şey verdi. Ben e, bunların çok işe yarayacağı kanaltında değilim. İşlemezler. Yani bu örnekte olduğu gibi uygulanamaz hale gelir. Bir süre sonra da var mıydı yok muydı unutulur. Sonra bir olay olur. Aa böyle bir yasa varmış deyip onu uygularlar. Şimdi benim gördüğüm kendi kontrollü mesajlarının üç tane ana
0: gövdesi vardı. Yani birçok çok çeşitli arz ediyordu ama üç ana başlık altında toplanabilir. Birincisi, kardeşim bu olaydan hükümete nasıl sorumlusu Vay ne kadar ayıp iş, bir iş yapıyorsunuz. Hükümeti sorumlusu tutmakla. Türü bir saldırı, troll saldırısı oldu. İkincisi, Türkiye Büyük Devlet ve işte bu Büyük Devlet rolünü oynuyor olduğu için bu tür saldırılara maruz kalıyor ve işte bu rolü oynayan hükümet zor duruma düşürülmeye çalışılıyor oldu. Üçüncüsü de, yani işte PKK bunu inkar ettiğinde yani ben yapmadım dediğinde ve bu bu yayılmaya başladığında devlete güvenmiyorsunuz da PKK'ya güveniyorsunuz. Türü bir saldırı, bir kampanya oldu yani. Şimdi ben de her birisinde şöyle hissetmiyorum. Yani. Sonuçta terör olayı olmadığı zaman olmamasından hükümeti alkışlayacağız ama yani olduğu zaman Birilerini suçlayacağız yani Kılıçdaroğlu'nu suçlayacağız falan. Millet de bunun üzerinden bir yığın dalga geçti. Ama çok net, çok sistematik bir karşı duruş da vardı. Yani göründü ki o trol saldırısı bir duvara vurdu. Benim gördüğüm tablo bu yani. Yani yani, ama yani hükümetin yanında olan insanlar bile bu şeyi satın almadılar. Çok mekanik kaldı şey
1: trol saldırısı. Organik bir şey haline gelemedi tam memur işi oldu yani. Görevlendirilmişler evet. işini yapmış oldular ama samimi olmadığı için, görev icabı yapıldığı için şöyle durdu. Hayır, orada demek ki onu yayabilecek olanların o enerjisi de
0: o inancı da kalmamış yani. O var. Bir de ahali de onu satın almıyor. Evet. Işte ahali de kalmamış yani o. O enerji kalmamış. Bunun gerekçesi de benim kanaatime göre işte o ikinci başlık altında. Yani devlete güvenmeyip ya üçüncü başlıkta devlete güvenmeyip şeye mi güveneceğiz? PKK'ya memnunca devlet güvenlerini kaybetti kardeşim. Yani sen şimdi daha 6 hafta önce işte Mersin olayından sonra çıkıp oradan CHP'ye bir bağlantı kurmaya çalışıp sonra ağızla yüzle bulaştırınca. Zaten o ilk ve tek örnek de o değil yani. Bütün devletin bütün yaydığı malumat işsizlik oranından enflasyona kadar efendim işte Covid sırasındaki ölümlerden bilmem aklına gelebilecek bütün malumat manipülasyon amaçlı olunca kısa vadeli günü kurtarmak amaçlı olunca Artık kimsenin devletten gelen herhangi bir informasyonu kayıtsız şartsız kabul etme şansı kalmadı. Yani yandaşların da kalmadı yani. AKP'ye oy verenlerin de böyle bir motivasyonu kalmadı. Dolayısıyla da evet aslında asıl hükümet için ama genel olarak bütün toplum
1: için ciddi bir enfeksiyon bu yani. Evet. Bu nasıl aşılır? Bu yasa kalkmayacağına, bu tutum değişmeyeceğine göre... Muhtemelen vatandaş daha da öğrenmiş olacak bu işlerden. Tepki göstererek, kabul etmeyerek herhalde öyle aşacak bu konuyu. Ya vatandaş el koyması gerekiyor mevzuya da nasıl koyacak onu bilmiyoruz yani.
0: Şimdi benim kızım küçükken işte böyle hasta olduğunda doktora giderken baba bana yine vurdurmayacaksın demediği ağlamaya başlardı. Ve ben de kızım valla sonuçta doktorlar bilir ben bilmem. Eğer vurulacak derlerse vurulacaksın derdim. Bir gün annesi... Ya dedi zırlatma şunu işte vurdurmayacağım de dedi. Ben de dedim ki ya ben şimdi vurdurmayacağım de derim. Sonra gideriz doktor vurulacak der. Vurdururuz. E kız, kızım bana güveni
1: <gülüyor>
0: kalmaz. Ben ondan sonra doğruyu söylediğim zaman da vurdurmayacağım dediğim zaman da inanmaz. O zaman da ağlar. O zaman da zırlar yani. Yani sonuçta şimdi kısa vadede bir problemi çözebiliriz. Bu zırlamadan kurtulabiliriz ama bundan kurtulduğumuz zaman artık ondan sonra mütemadi bir zırlamaya... Maruz kalacağız demektir. Sonuçta yani hani herkesin gündelik hayatında her zaman yaşadığı türden bir şey. Yalan söylüyorsan güvenilirliğini kaybedersin. Yani yalan söyleyip güvenilirliğini korum, korumayı vehmetmek şu demektir. Ben yalan söylerim ve karşıdaki aptal.
1: <gülüyor> tamam mı?
0: Yani başkasını aptal yerine koyduğun zaman ancak bu işi sürdürebilirsin.
1: Ama kimse aptal değil. Bizim insanımız da aptal yerine konulmayı hemen anlar.
0: Yani herkes anlar yani insan insan dediğin şeyin biyolojisinin birinci şeyi bu yani beni kim dolandırıyor ya yani sonuçta hep söyleyip duruyor insanın çevresi insan ve insanın ihtiyacı olan insan dolayısıyla güvenilir insan olmak zorunda şimdi buradan varmaya çalıştığım şey hani infeksiyon derken kastettiğim bu yani zaten birbirine güven konusunda en zayıf toplumlardan bir tanesi Türkiye. Çünkü zaten otoritelere de güvenmiyor ve yani otoriteler de zaten güvenilirliği hak etmiyor. Yani şimdi sen yayın yasağı koyuyorsun bak kardeşim uygulayamayacaksan koyma. Yayın yasağını koyman gerekiyor olan bir durumda da artık yayın yasağı uygulanamayacak oluyor
1: sen böyle yaptığın için. Uygulayamayacağın kuralı koyma yani. Bir de yayın yasağı dediğin şey belli bir süreliğine konur. Bir saat, iki saat, üç saat ondan sonra kaldırıldı dersin. Hani o an bir şey vardır toplum bilmesini isteyebilirsin. Bir, buna hak verebilir toplum, anlayabilir. Yani bu da doğru diye çok fazla katılmayız ama hani yine de bir gerekçedir tamam diyebiliriz ama bir üç saat içerisinde katması lazım en fazla. Benim burada işaret etmeye çalışma husus şu, bunu koyuyorsun uygulayamıyorsun. Bütün evet. kuralları böyle devletin yani. Koyuyorsun ve
0: uygulayamıyorsun. Uygulayamayacağın kural, hiç koyma. O kuralsızlıktan ortaya çıkacak şey neyse bela onu yaşayalım ama sonuçta senin uygulayamayacağın kuralları koyman yüzünden başka bir şey deforme oluyor. Devletle olan ilişkimiz deforme oluyor yani. Bu Futbol Federasyonu'nda da böyle, işte ya, Merkez Bankası'nda da böyle. Yani bir şeyler kendi kafana göre işte kuralları koyuyorsun sonra ama uygulayam, uygulayacak gücün yok. Olmayacak yere kırmızı ışık koyuyorsun, trafik ışığı koyuyorsun. Sonra huyulmuyor ona. Sonra artık her ışık geçirebilir oluyor. Yani kontrol edemeyeceksen yapma kardeşim. Kural koyma yani. Kendini... Hafifletme yani ama şimdi bunun çok iyice yaygınlaşıp pekiştiği bir ortamda yaşıyoruz. Sonumuz hayır olsun yani devlet zaten güvenilir bir şey değildi. İyice <gülüyor> güvenilmez bir hal aldı.
1: Şimdi buradan istersen şeye geçelim yani altılı masa konforu bozmadı ve bir özel bir reaksiyon göstermedi teröre karşı. Ama İmamoğlu öyle davranmadı. Herkesi şaşırtacak şekilde ya da daha önceki örneklerinin aksine... Olay yerindeydi. Ertesi gün, ertesi gün gene gitti. Oradaki esnafla buluştu. Bu sefer farklı bir performans ortaya koydu. Galiba Canan Kafrancoğlu da biraz farklı bir tutum koydu. Bende kalan iz şu, yani ikisiyle özellikle İmamoğlu'nun ki ama
0: sonuçta böyle kestirmeden düz ayak, hemen hükümeti suçlayan işte ya da böyle yani Süleyman'ın yaptığı tarzda hani eşcinsel evlilikleriyle bile olduğu ilişkilendiriyor <gülüyor> o tarzda bir çiğlik yapmadan sorumlu bir sosyolojik lider sorumlu bir siyasi pozisyonuna oturdular özellikle İmamoğlu böyle davrandı ve kontrast da göründü yani Süleyman <gülüyor> evet. Süleyman gelince İmamoğlu'nun davranışıyla Süleyman'ın davranışı arasındaki kontrast da göründü buradan İmamoğlu ciddi bir zemin kazandı diye düşünüyorum yani.
1: Bu Bunu da farklı olarak görmüş olduk. Bu muhtemelen. O da öğreniyor herhalde. <gülüyor> bu tür olaylar. Yok o. Benim şahsen
0: kendisini tanıdığım kadarıyla onun refleksleri zaten bu işte bu oyunları oynamaya çok elverişli. Ona akıl verenlerin evet. aklı kıkt. Yani sonuçta ona akıl verenler bak sen aman abi böyle reflekslerinle davranma. Şöyle bir plan yapalım. Sen bunun içinde kal diye onu zehirliyorlar ve o zehirleniyor yoksa anlık bütün reaksiyonlarında çok çok yüksek performans gösterdi adam. Yani bu hani başkan adayı olur sonra seçim kazanırsa ona keyifli olacağım manasına gelmiyor. Sonuçta oyunculuk anlamında doğru, oy- doğru. iyi oyuncu yani ama <gülüyor> yanlış takımda bizim karşımızda
1: oynar onu bilemem. Adam iyi oyuncu yani. Teknik direktörlerinden kurtulursa <gülüyor> yıldız olabilir. Evet onu anlayan başka teknik direktörler lazım yani. Yani.
0: <gülüyor> Onu serbest bırakacak. Ona sen hani kendin kendin ol diyecek bir teknik direktör evet iyi olur yani.
1: Burada istersen bitirelim. Açmak, kapamak sana ait. <gülüyor> i̇stersen biraz da Süleyman'ın durumunu konuşalım. Olur. Onun durumunu pek parlak görmediğimiz için konuşmayı da diğer görmedik yani ya da ben de öyle gördüm. Son dönemde yıprandığı açık gözüküyor. Özellikle işte HDP ile... Daha doğrusu şeyde çok açık başladı, bu Mersin'deki saldırı sırasında hem Demirtaş'ın o saldırıyı kınaması üzerine Demirtaş'ı saldırdı, hedef aldı. Hem de CHP ile absürt bir şekilde, kanıtlanamayacak bir şekilde bir ilişki kurdu. O hepten boşa çıkardı ve o devam edip geldi son günlerde de. Özellikle şeyle görüştükten sonra, grup olarak AK Parti gidip HDP ile görüştükten sonra da biraz daha devre dışı kalır gibi oldu. Garda iyice düştü. Ama işte bu saldırıdan sonra daha aktif olması beklenirdi ama yine de aktif değildi. Bir kere zaten olay yerine çok geç geldi. Suriye'deymiş o sırada ama Suriye'den hemen bir açıklama yapabilirdi, onu da yapmadı. Belli ki o mekanizmayı kurup bilgiyi kendisine ulaştıracak bir durumda değildi orada. Buraya geldiğinde de uzun süre liderliği bu olaylarla ilgili gelişmeleri anlatan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ oldu. Başlangıçta Cumhurbaşkanı Vekiliydi. Ama sonra Adalet Bakanı daha çok göründü. Ondan sonra doğal olarak İçişleri Bakanı'na bıraktı. Ama zaten o sırada olay ortaya çıkmış, anlaşılmış, aydınlanmış idi. Dolayısıyla beklediği ve istediği gibi bir şey alamadı. En son işte Amerika Birleşik Devletleri'nin suçladı. Biz bu mesajı almıyoruz, taziyeyi kabul etmiyoruz. Olay yerine ilk gelen katil izlenimi veriyor bu bize dedi. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan da... Dedi ki teşekkür etti yani bu yanlıştır Taciye'yi kabul ediyoruz dedi. E bu en büyük üzerinde bir itiraz geldi. Yani bir kırmızı kart orada gördüğü gibi gözüküyor. Sanıyorum Devlet Bahçeli destekliyor kendisini. Öyle deniliyor hep. Tıpkı HDP ile görüşmeye olur verdiği gibi güvenlikçi kanadın bu kadar sert bir temsilcisinin oyundan çıkartılmasına da izin vereceği ya da ses çıkarmayacağı gibi bir izlenim ortaya koyduğu anlaşılıyor. Benim, ya da ben öyle anlıyorum. Yani
0: zaten bu olaydan öncesi var. Yani sonuçta Süleyman'ın suyunun kaynadığına dair çok dedikodu vardı. İşte Veriden affını isteyecek falan gibi şeyler vardı. Bu olayla birlikte işte hani Erdoğan'a ulaşmak istediği, Erdoğan'ın telefonlarına dönmediği gibi bir takım dedikodular yayıldı. Bunların hangisini yani herhangi birisini teyit etme şansım yok ve bu tür dedikoduları olmadığı yerden bile köp- köpürtmeye çok hevesli olanların yaygın olduğu bir ortamdayız. Dolayısıyla hani bunlara itibar etmesek bile Erdoğan'ın asıl benim için işaret taşıyan şeyi olayla ilgili bütün açıklamalarında doğrudan valiyi evet. referans göstermesi. <gülüyor>
1: yani bildiğim Hayır, o, kadarıyla şimdi... O, o şöyle anlaşılabilir. Yani o yurt dışında olduğu için İçişleri Bakanı bürokratik işleyiş bakımından, siyasi işleyiş bakımından da anlaşılabilir. Dışarıda o yok. Onun yerine işte validen... Alıyorum. Döndükten sonra da yani
0: Süleyman döndükten sonra da bildiğim kadarıyla Bali'ye referans verdi. Yok o Sarı zaman gibi.
1: o zaman gitmişti Erdoğan şey Bali'ye.
0: Tam oradan oradan yaptı açıklamalarda evet. da.
1: Evet. Ne
0: Hep yani sonuçta Süleyman'ı bypass ediyor diye bir eda var. İşin bir şu tarafı da var ama yani sonuçta tam da Süleyman Suriye'de bir kez ev dağıtır dağıtıyor iken bir Suriyeli olduğu iddia edilen bir kadının İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde böyle bir iş yapması Süleyman'a yönelik bir komplo olabilir mi? Yani Süleyman'ın rakiplerinin Süleyman'a yaptıkları bir komplo olabilir
1: mi gibi de bir… Şey dolan diyen yani. yani bu düşünülebilir ama ben bunu da şey görüyorum yani bu kadar boyutta olmaz ve bu kadar insanın hayatını kaybedeceği bir eylemle ona bir ders verilmek istenmez yani rakipler de böyle bir duruma izin vereceklerini zannetmiyorum. Daha başka yol ve yöntemlerle bunu herhalde dışı bırakırlar. Bilmiyorum ya ben şimdi herkes Süleyman'ın filminin sonuna geldiği
0: konusunda hemfikir görünüyor ve etrafımda ben Süleyman'ın buradan da çıkıp. Çıkacağını düşünüyorum. Yani İçişleri Bakanlığı korur, koruyamaz onları bilemem. Sonuçta o başka bir dizi faktöre bağlı. Kimin ne kadar gücü olduğunu bilmiyorum yani. Ama Süleyman'ın burada <gülüyor> siyasette eğer içeri girmezse, girmemeyi başarırsa siyasette kalacağını, Türkiye'nin geleceğinde de ciddi bir rol oynayacağını tahmin ediyorum. <gülüyor> Sonumuz hayır olsun. Günlük bu kadar kapatalım. Bu sefer de bize destek olmanızı ben isteyeyim izleyicilerden. Aşağıda katıl butonundan ve teşekkürler butonundan bize destek olabiliyorsunuz. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.